0: Men titta, vilken vacker flugsvamp. Ja, jag vet att den är giftig. Men den ser ju så läcker ut. Kanske ska jag testa ändå. För titta så attraktiv. Den är självlysande röd. Som kärleken själv. –och prickig som något lekfullt ur min barndom. Ska jag testa? Mm. Nej, kanske inte ändå. Jag vet för mycket numera om det som är farligt för mig. Har gjort alldeles för mycket research– för att falla för den där ytliga men destruktiva attraktionskraften till det som ser så spännande och lockande ut, men som bär på ett hemligt gift. Nej, det är bäst att låta bli. Usch, det var nära ögat. Tänk att det är så lätt att falla för en dödlig, giftig flugsvamp i skogen när det finns så många snälla, goda svampar som man kan välja istället. Allt det här med svamparna får mig att tänka på hur vi pratar om narcissister. Många använder mytologiska sagotermer för att beskriva narcissister. Som demoner monster eller odjur. Men NPD, narcissistisk personlighetssyndrom, är ju i grunden en slags form av komplex posttraumatisering. Ja, samma diagnos som vi överlevar ofta får efter vi har råkat ut för dem. Skillnaden är att de med NPD överför sitt trauma och lidande- på sina offer, som i sin tur inte märker av överföringen för om de själva är traumatiserade och därför inte kan se vad som är vad. Narcissistens psykosliknande vanföreställning om sin egen överlägsenhet som de tvingar oss andra att spegla åt dem i kombination med sin empatistörning och manipulativa beteendemönster- gör de giftiga snarare än blodtörstiga. Och ju längre tid man stannar med dem- desto mer förgiftad blir man. De allra flesta narcissister är inte ute efter blod- som ett odjur eller monster- utan drivs av motivationen av att utnyttja, exploatera och suga ut människor på olika sätt. För att kunna upprätthålla en falsk och förbättrad självbild och en verklighetsförvanskning där den självbilden makes sense. Vår premonition på deras verklighetsförvanskning är allt som betyder något för narcissister. Minsta lilla tecken på att vi avviker från den så måste vi straffas och läxas upp samtidigt som vi allt mer avprenumererar på vår egen verklighetsuppfattning och självbild. Medan vi blir allt svagare i konturerna och tröttare i vår hjärna och självuppfattning så blir de allt starkare i sin känsla av kontroll, makt och dominans. Även det som utför en tyst, dold och passiv-aggressiv utsuddningskampanj av dem vi är. Detta är giftet som sedan stänger ner vårt inre system och gör det så svårt att lämna. Därför tycker jag att flugsvampen är en bättre liknelse för narcissister. Det är den mest attraktiva svampen i skogen- men kan också vara dödligt giftig. På samma sätt som naturen är full av vackra- men mer eller mindre giftiga växter, bär och frukter- så kommer narcissister i en skala- från att vara giftiga, skadliga, farliga till rent av dödliga. Det finns växter och narcissister som slingrar sig fast och kväver, som invaderar, bränns, paralyserar och förgiftar. Jag vill verkligen inte vara en del av den polarisering. –som sker just nu runt om i världen. Därför tycker jag inte att narcissister bör demoniseras totalt– –då de själva är offer för narcissistisk misshandel i barndomen. Ingen som är traumatiserad fungerar normalt. Men att deras manipulativa överlevnadsstrategi från barndomen– –blivit skadlig eller rent av farlig med tiden– är ett faktum. Alla människor förtjänar kärlek. Särskilt de som lider av svår traumatisering. Men frågan är då vem som ska älska de giftiga eller farliga narcissisterna? Du? Jag? Din dotter? Son? Din mamma? Granne? eller vän. Kruxet är- att vår kärlek- varken kan laga- eller avgifta narcissister. Varken vi- eller någon annan- kan laga en narcissist. De är trasiga for life. Ja, det är sorgligt. Men det är också ett faktum. Och försöker vi ändå- att laga och fixa dem- så blir vi genast förgiftade själva. Och ju längre vi stannar- desto mer gift hinner de injicera i oss. Är det verkligen värt att testa det omöjliga- och samtidigt göra stor skada på sig själv- så att vi också måste lagas och avgiftas efteråt? Vad motiverar oss i sådant fall att göra detta val- Jag tror helt enkelt att vi bör förhålla oss till narcissister på samma sätt som vi förhåller oss till den lockande flugsvampen i skogen. Vi får helt enkelt beundra och älska dem på lite avstånd, men undvika att få i oss det skadliga eller livshotande gift. Då kan vi samexistera utan att någon för illa. Nej, jag kanske ska ta och röra mig hemåt. Men innan jag går hem med min korg full av en massa snälla goda svampar som jag ska äta till middag ikväll ska vi lyssna på Toves epilog. Eftersom Tove arbetar som trädgårdsmästare blir det därför naturligt att hon pratar om sina erfarenheter i termer med något som återfinns i naturen. Men Tove liknade dock inte sin förövare med en flugsvamp utan med en slämmig och giftig snigel som lämnade en söndertuggad förödelse bakom sig.
1: Dagboksanteckning. Det är lördag morgon och jag har haft lite kontakt med Mia som är epilogen podkast. Vi pratade om ett inlägg som hon hade postat och gled sig in på ett fint samtal om egenansvar. Om att flytta fokus från sin förövare till sig själv. Efter lite skrivande fram och tillbaka så får jag frågan om jag har lust att dela med mig i podden av min resa. Bort från misshandlingen, Mias egna ord som passar så bra in här. Och mot ett möte med mig själv. Jag tackade det såklart jag. Det är ju en ära att få vara med. Och en ynnest att kanske kunna vara till hjälp för andra som är på samma resa som jag själv. Så spännande det ska bli. Och lite läskigt. Så vem är jag då? Jo, jag heter Tove och jag är en överlevare. Till vardags så jobbar jag som trädgårdsmästare. Och under en period i mitt liv så var trädgården, naturen och havet mina lungor och fristad. Den enda platsen som jag kände mig fredad. Tyvärr kände jag mig inte helt trygg- men på något sätt ändå fridlyst. Där i trädgården- där brottades jag med det som tyvärr lades till min historia- det jag blivit utsatt för. Jag tänker på min förövare som en mördasnigel. För liksom mördasniglar så tog han sig in överallt- åt upp allt han kunde komma över- och slingrade sig sedan bort och iväg. Med ett slämmigt giftigt spår efter sig försvann han i jakten på ny föda. Men han lämnade en förödelse bakom sig. Jag rensar ogräs, gråter och försöker förstå vem den här mördasningen är. Försöker förstå hur någon kan åsamka en annan person så mycket smärta och hur jag hamnade i detta. Lite gräs och är plötsligt glad över att allt är över och sjunger med låten jag lyssnar på i mina lurar. Planterar om växter och bryter ihop. För livsmattan den drogs plötsligt bort under mina fötter och jag föll, föll, föll. Här är min historia. Om hur jag försöker hitta ut ur det kaos som blev i mig. Jag börjar direkt efter vårt samtal att rota bland mina nerklottade dagboksanteckningar från tiden precis efter övergreppet. Jag blir lite skakig och omtumlad när jag läser det jag har skrivit om händelsen. Även om orden är mina, skrivna av mig, så är det på ett obehagligt sätt liksom utanför mig själv, men ändå helt levande inuti mig. När jag nu börjar skriva igen och formulera mig så rinner orden ur mig som om de har ett behov av att komma ut och lämna min kropp. Mia nämner ordet självintimitet i vårt samtal i kontexten av att den här delen av helandet kan kännas både helig och privat. Ett så oerhört vackert ord, självintimitet. Som jag nu lånar för att den beskriver den här processen så fint. För jag tror att det är just det som vi som varit utsatta behöver hitta i oss själva. Hur ont det än gör. För att det är det enda sättet, för mig i alla fall, att få ett hopp om att komma ur den hopplöshet som följde efter min mördarsnigels framfart. Och få tillbaka ett värdigt liv och en förändring i mig själv. Sanningen har blivit viktig för mig för att återfå min balans i tillvaron och för att göra det jag varit med om verkligt för mig själv. Jag väljer att bara berätta om mina egna tankar, känslor och sanningar rörande det jag blivit utsatt för och tagit bort allt som rör själva händelsen och mördasnygen som utförde handlingen för att inte röja detaljer och identitet. Här följer några korta utdrag från min dagbok Det har gått nästan en månad efter övergreppet. Idag har jag en bra dag. Ingen ångest, inga gråtattacker, inget illamående, ingen dimmighet i hjärnan. Jag är nästan mig själv. Jag var igår på mitt första polisförhör och det kändes så skönt nu efteråt. Som en börda har släppt en aning. Nu kan jag inte göra mer än att bara vänta på vad som kommer härnäst. Mer än att få ur mig min sanning och rensa bort allt sånt som inte är mitt att bära på längre och som förgiftar min kropp. Alla våra hemligheter som vi så vackert delade med varandra blev till slut mitt fängelse och som ett underliggande hot. Ett hot om att om jag inte ställde upp med min kropp så fanns det en risk att det skapades nya hemligheter som jag inte skulle få del av. Och även om jag gav bort min kropp så var det inte nog. Utan nya hemligheter skapades ändå, hela tiden och hemlighölls för mig. Men min kropp, den visste ändå, jag lyssnade bara inte. Sanningen. Förmodligen mitt enda sätt att få mördasningen att fatta att han gett sig på fel kvinna. Mej. att jag inte tänker låta detta passera utan att agera för min egen skull men det är också mitt sätt att ta tillbaka mig själv och det jag anser vara rätt och riktigt mina värderingar min själ, mitt liv min högsta önskan är att hans fasad krackelerar att verkligheten kommer fatt och att sanningen kommer ut i världen det är inte mitt ansvar längre att skydda mördarsnigan eller att bära på hans slämmiga hemligheter. Ingen ska sätta sig på mig mer eller försöka tysta mig igen. samma dagbok två veckor senare med känslorna i kaos igen superångestvecka med återkommande mardrömmar om att bli våldtagen fasthållen, inlåst och en man som står över mig och sömnproblem vaknar sover vaknar, sover morilla och känner mig skakis idag Dålig i magen och en olustig känsla i kroppen. Är detta abstinens? Jag läste ju om den kemi som bildas i kroppen efter att det levt i relation med missbehandling. Att den är beroendeframkallande. Är det det som har hänt mig? Jag läste att det kan liknas med en stark drog, så hemskt att den missbehandling som jag blivit utsatt för med kärleksbombning, dubbla signaler, manipulationer och kontroll då jag aldrig fått några ursäkter för hans beteende gentemot mig den plötsliga oåtkomligheten, tystnaden och försvinnandet, de varma och kalla perioderna lögner, lögner, lögner otroheter och dubbelliv Gaslighting är allt som en mördasnigel kan hitta på. Det gör min kropp sjuk av signalsubstanser. Och att det är kemi i detta som gör att det är så svårt att lämna dessa destruktiva relationer. För det gör faktiskt fysiskt ont. Så kävla ont. Hur kan något sånt här hända? Eller är det fortsatt chocken efter hans framfart? PTSD? Vet inte riktigt hur jag ska ta mig vidare. Försöker sitta med mina känslor och låta dem gå igenom mig. Passera. En minut i taget. Jag äcklas av allt. Har sett honom två gånger på samma dag. Vi möts i en kurva med våra bilar. Åker förbi varandra. Han tittar på mig och skrattar jag blir så upprörd att jag måste stanna min bil en bit bort och lugna ner mig jag håller på att kräkas och händerna skakar så mycket att jag kan inte hålla i ratten den andra gången är när jag ska hem igen jag vet att han har sett mig komma i min bil men tittar inte åt mitt håll och det gör så ont ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. inser nu, sakta men säkert, när lite tid har gått, att jag har börjat förändras. Att jag nu faktiskt försöker att hitta ett helt nytt sätt att se på mig själv. För jag är sannoliken inte densamma efter det jag blivit utsatt för. Och jag vill heller inte tillbaka till den jag var. Utan jag vill lära känna den här nya kvinnan som jag håller på att bli. Jag identifierar mig inte riktigt som offer, varken då eller nu, utan försöker se vilken styrka som kommer ur mig på grund av det jag har varit med om. Jag försöker se vad jag orkar ta mig igenom och känna och tro på att jag förmodligen är jätteduktig på att överleva och kommer förmodligen få ett bra liv framöver trots det som har hänt mig. Men att jag nu behöver lite nya, vassa verktyg i min verktygslåda och slänga bort de som är utkänta och ge mig själv tid, ömhet, förståelse och acceptans för min dysfunktionella historia. Det enda jag vill det är att må bra och göra det som är bra för mig. Hitta det som gör mig lycklig och trygg i mig själv. Så jag kämpar på. En dag i taget kämpar jag för att bli lite klokare och helare invärtes för varje sorg som jag vågar möta. I mitt arbete med trädgård så tänker jag ofta på att det är fantastiskt med naturen som vissnar och dör för att sedan återuppstå. Med blommor som kan ha bytt färg när våren kommer. Och så är det kanske för mig nu. Att jag har dött och håller på att återuppstå i en ny färg och kanske i en ny form. Mia skickar ett vackert verk till mig- då när vi hade vår konversation. Ett verk som hon har skapat- som illustrerar just detta. Och hon skriver- Återuppstånden ur mörkret- mullen och skiten. Sårbar som tusan- med tunna rötter- men stark ändå i viljan och livslusten. Så vackert skrivet. Och jag tänker- att man är som skördad och skövlad ovan jord efter en missbehandling. Men att under ytan kan faktiskt nytt liv frodas om jorden är tillräckligt varm och rötterna får vatten och näring. Då kan nya knoppar bildas och trycka sig upp i jordskorpan. Och finns det sen bara tillräckligt med sol och omsorg och ännu mer vatten och näring framöver så kan mirakel faktiskt hända. Jag vill ju inte att mörda snigen som åsamkat mig så mycket smärta och förtvivlan. Ska tro att han har, som efter en storm, knäckt mig totalt och fått mitt liv till att bli hopplöst, förmultnat, vissnat. Nej, min upprättelse det är att blomstra som aldrig förr och bli den vackraste blomma jag någonsin har varit. Vild, otämd väldoftande och färggrann för mig själv och andra i min närhet. Vårdas jag ömt och försiktigt och får de bästa förutsättningarna så kanske man kan få se mig växa, frodas och må bra. Bli starkare och starkare med rötter lika långt ner i marken som den prakt som vajar ovan jord. Yvigt, långlivad, som en perent som återkommer större och starkare för varje år. Så tänker jag om min resa, som nu börjar med att jag måste titta på min egen historia av villkorad kärlek. Tankar från dagboken Det som mitt skal öppnar och sluter sig. När det är öppet så flödar livet och känslorna och tankarna. Men stängt är det som att jag är i ett fängelse. Ett fängelse fyllt av oro och ångest. Jag sluter mig när jag är rädd. Och gör det då bara värre. Jag vill låta rädslan flöda igenom mig när jag är öppen. Så att den en gång för alla passerar förbi och försvinner ut och bort. Jag vet att jag kan göra en del upprörda nu. Men jag säger det ändå. Det går inte att skylla allt på de som missbehandlat oss. För vi har även ett eget ansvar att ta. Ett ansvar att förstå våra mönster och titta på oss själva. Att förstå att vi är delaktiga i den karusell som vi nu förhoppningsvis väljer att hoppa av. Om vi släpper lite på fokuset på vad vi har blivit utsatta för och på den som utsatt oss. Och lägger den energin och det fokuset på oss själva istället så tänker jag att det är självkärlek som till slut kan leda till självintimitet. Där kan vi hitta vår egen styrka och kanske så småningom en så stark integritet och så tydliga gränser att det gör oss bättre rustade för livet framöver och kärleken. Och därmed attraherar vi inte den här typen av personligheter längre. Och vi attraheras inte heller själva av dessa destruktiva relationer. Även om jag nu, så här i efterhand, insett att mitt liv förmodligen varit en lång radda av missbehandlingar, så hoppas jag innerligt att detta, den smärtsammaste, var min sista upplevelse. Den så fick mig att falla till botten. Att inse att det var jag som blev tagen med våld. Att någon som jag varit tillsammans med- som jag tyckte mig känna och älska. Någon som jag litade på och hade en relation med. En relation som nu slutade så abrupt i och med detta. Men det hände mig. Missförstå mig rätt. Jag vet att det inte är mitt fel eller mitt ansvar- när en sån här sak händer- utan bara förövaren själv bär skuld i detta. Men det leder mig ändå till tankar om vad som är mitt ansvar gentemot mig själv. Jag förstår att jag inte har kunnat förutse att detta skulle hända mig och således heller inte kunnat förekomma händelsen genom att avlägsna mig eftersom det bara hände utan förvarning. Det var mördarsnigens beslut där och då att förgripa sig på mig utan att tänka på vilka konsekvenserna blev för någon av oss. Min reaktion på detta blev chock, stress Rädsla, ångest, sorg, smärta och skam. Allt det som följer en sån här händelse. Men jag hittade även fram till något som jag nu förstått. Var ett livsavgörande för mig för att gå framåt och våga möta mig själv i detta. Och det var envisheten och ilskan och kraften i den. Som i en dimma bad jag om hjälp. Och fattade någonstans att detta fixar jag faktiskt inte själv. Jag polisanmälde mördagsnyggen. Blev undersökt på kvinnokliniken. Träffade kuratorer och doktorer. Pratade med brottsofficerarna och psykologer. Pratade med min arbetsgivare och mina vänner om vad som hade hänt. Och var på polisförhör. Och för att försöka förstå- och få någon reda i mitt kaos, i huvudet och i själen så lyssnade jag på ljudböcker som en kunskapsnarkoman. Jag lyssnade på allt som liknade min historia för att på något sätt förstå vad det var jag hade varit med om. Och när jag till slut hörde en berättelse så lik min egen så kräktes jag rakt ut i en rabatt av upprördhet. Ja, jag jobbar ju som sagt som trädgårdsmästare. Därför kunde jag både kräkas i en rabatt och ha hörlurar i öronen hela dagen. Jag började nu förstå att det fanns en mängd människor där ute i världen som varit med om att möta dessa mördarsniglar. Och att det faktiskt fanns ett givet förlopp och en vokabulär som kunde beskriva min upplevelse och händelseförloppet. Och att deras slem förgör och förstör. Jag var tydligen inte ensam. Med de insikter och kunskaper som jag nu fick till mig började jag skönja ett mönster. Inte bara hos mördarsniglar utan även hos mig själv. Mycket smärtsamt. Jag kunde motvilligt se att detta var ett välbekant förlopp som pågått i hela mitt liv. Och att den missbehandling som jag varit utsatt för bara sett lite olika ut under årens lopp. Men nu... Till sist nått sin kulmen med en våldtäkt. Ett övergrepp som ingen människa ska behöva utsättas för och som ingen människa borde få utföra. Så ramlar jag över en bok som väcker mitt intresse. Den heter Kroppen håller räkning och är skriven av Bessel van der Kolk. Och nu börjar jag så sakta förstå att hur mycket jag än lär mig och förstår i mitt huvud så vet jag ingenting. För det är min kropp som minns och styr mina reaktioner och känsloupplevelser. Jag är sedan barnspen matad med desinformation som inte är ord utan handlingar, känslointryck, ljud, lukter, förnimmelser, i allt sånt som vi inte kan ta på men ändå vet. På något sätt. Så länge jag går i dimmornas land kommer jag återuppleva mitt livstrauma om och om igen med olika intensitet för att min kropp skriker efter ett uppvaknande och en förändring. Men hur förändrar man sitt ena och ett livsmönster som sträcker sig generationer tillbaka? För er som orkar läsa så rekommenderar jag denna lite tunga bok. För informationen som ges där kan kanske skapa ett slags förståelse för våra livsmönster och val. Förståelse för hur omöjligt det varit för vissa av oss och att vi faktiskt inte haft en chans att göra andra val eller på annat sätt än vad vi har gjort fram tills nu. För vi är personer, skapta av både vårt arv och vår miljö. Vi är barn till någon. Hur vuxna vi än är idag. Så är vi någons barn. Och denna någon har sin historia. Och så länge den historien är hölld i dunkel så är det svårt med en förändring. Vi kan bryta våra livsmönster, men vi behöver lära oss hur. Nu förstod jag hur viktigt det var att se till att börja ta hand om mig själv- och det innebar att jag behövde komma bort från huset och platsen där övergreppet hänt. Att få bort den kvävande känslan av att hålla andan och hålla ut tills jag var i tryggt förvar. Jag gick bokstavligen på huggtänderna under den här perioden. Med ett högt adrenalinpåslag som gjorde att jag inte sov något vidare under flera månader. Och då har inte riktigt lagt sig ännu. Men... Jag fick en massa saker gjorda som för mig skulle leda till trygghet. Det enda jag längtade efter. Väl på plats i mitt nya hem kunde kraschen komma- jag hade pratat med min kurator om saken och sett till att jag hade ett skyddsnät omkring mig. Kraschen kom och pågår fortfarande då jag är mitt i processen. Förvirring och sorg väller över mig och mitt känsloliv. Det är som en berg- Jag kan inte bestämma saker långt i förväg för jag vet faktiskt inte hur jag ska må. Men det är det viktigaste just nu. Att jag låter mig må. Att jag är med känslorna som kommer. Försöker känna efter vart de bottnar. Och om det är känslor från nu eller från förr- när jag var liten och övergiven. Jag lär mig nu att det är inte är farligt att känna de här jobbiga känslorna. Och att det kommer att gå över. Att känslan inte är jag. Inte definierar mig som person- utan just bara är en känsla. Och att just nu så händer inget. Jag är trygg. Jag är med mig själv, bortom faran och jag kan ta hand om det som händer i mig just nu. Jag låter det som känns och vill ut skölja över mig som vilda, brusande vågor. För vågorna ebbar till slut ut och blir stilla. Jag håller inte mot utan försöker observera och sätta mig lite som utanför mig själv. Det är svårt att förklara. Som att jag tittar på mig själv på lite avstånd. Jag försöker ta hand om mig på samma sätt som om jag hade tagit hand om ett litet barn som var lässet. Förtvivlat. Kände förvirring och otrygghet. Det kan vara ett mismatch av gråt och skratt. Ibland behöver känslan rörelse. Då dansar jag lite. Och ibland behöver jag bara krypa upp i soffan med en varm filt omkring mig. Det som kommer, kommer. Och det är okej. Okay. Det bringar till slut ordning i kaoset och huvudet känns klarare och kroppen lättare. Jag upplever nu, med lite kunskap i bagaget, att jag genom att göra ett medvetet förändringsarbete som innebär ett hårt och smärtsamt luppande av mig själv- och att fysiskt vakna till liv- så kan jag hjälpa mig själv att förstå. Inte bara med huvudet- utan även känslomässigt i kroppen- och förhoppningsvis på djupet av min själ- vem jag är och hur jag ser ut. Jag yogar för att lära känna min kropp. Jag mediterar för att hitta modet- att sitta med mig själv i tystnad- och därigenom lär jag känna mina kroppsliga förnimmelser och signaler- och stilla mina tankar. Det är inte alltid lätt. Men jag gör det som en gåva till mig själv- i min strävan efter självkärlek och slut självintimitet. Jag får även professionell hjälp på vägen. För ensam så är jag inte stark. Jag fick för ett litet tag sedan fattigt minne från när jag var tre år- och sätter på mig mina träskor för att kicka med en styrfar på smalbenen där han har varit dum mot mig. Och jag fattar plötsligt att hon, hon bor fortfarande i mig. Hon som inte tog någon skit. Så liten hon var, utan försvarade sig och satt emot med det hon hade träskor. Även mot dem som var både starkare och större. Det är ju henne jag ska hänga med nu. Ingen ska få kuva henne mer. Allra minst jag själv. Hon är ju jag. Jag har behov och jag är värdefull. Jag om någon måste ju se till att inte göra våld på mig själv. Lära mig att lyssna på mina signaler och lita på dem. Hålla det jag lovar mig själv och våga vara ärlig och uppriktig mot mig själv och mot andra. Jag vill inte svika mig själv mer. Jag tror att ni vet vad jag pratar om. Och jag vet att det gör ont. Jävligt ont. Men, som Einstein skrev, definitionen av dårskap är att envisas med att ständigt upprepa samma misstag och envis tro att man ska uppnå nya resultat. Så, nu är det dags för mig att förstå något. Skaffa ännu mer kunskap om mig själv och min historia. Jag söker på ord som villkorad kärlek och relationsberoende- som jag tänker har varit saker som följt mig sedan födelsen. Jag söker svar. Jag har även börjat våga ställa frågor som- hur hamnade jag här i en så snurrig och destruktiv relation? Vem är jag? Och vad har jag med mig i mitt bagage in i en relation? Varför upprepar jag mina mönster om och om igen? Vad är mitt ansvar och vad är mitt missbruk? Varför förminskade jag eller lyssnade jag inte på varningssignalerna? Varför hittade jag på ursäkter inför mig själv? Är jag relationsberoende sedan urminnes tider? Har jag med mig det genetiskt från mamma, mormor och långt tillbaka på den kvinnliga sidan av min släkt? Är det de verbala och fysiska övergreppen som min mamma inte ville se åt ställning mot som min passivt aggressiva styrfader utövade på mig? Förvärrades allt av våldtäkten jag blev utsatt för när jag var 17 år- och så blev en välbevarad hemlighet för andra, men ihågkommen av mig, varje dag. Har det att göra med avsaknaden av min biologiska pappas närvaro under min uppväxt? Eller den senare så komplicerade relationen som vi till slut får efter min mammas död? dagboksanteckning. Skriven under processen med den här podden. Sovit lite oroligt. Huvudet är fullt av tankar och känslor som bubblar upp till ytan. Jag skrev som en galning igår för det var så mycket som ville ut. Nu när jag har sovit på saken så inser jag att jag har utelämnat kanske den allra viktigaste personen och händelsen i mitt liv. Varför? För att det är för smärtsamt. Ja, och för att det förmodligen är det som har påverkat mitt liv och mina val allra mest. Min mamma. Min älskade mamma. Som var så rolig, kärleksfull, galen, frånvarande, närvarande, sanningssägaren, hemlighetsmakaren och annorlunda på så många sätt. Som var psykiskt sjuk under hela min uppväxt och som, när jag var 23 år, bestämde sig för att ta sitt liv. Jag är nu över 50 år och sorgen och saknaden efter henne försvinner aldrig. Det gör så ont. Min mamma, hon var nog min mest villkorade kärlek. Och den enda personen som jag hade att ty till och känna någon slags samhörig med under mina första levnadsår... Det var bara hon och jag, ja, egentligen så länge hon levde. Under hennes sjukdomsperioder så stängde hon in sig och försvann- och jag fick ta hand om mig själv så gott det gick- utifrån en liten tjejs förutsättningar. Passade på att suga åt mig närhet, prat, kärlek, information om livet- om det öppnade sig en liten lucka och hon var där. Det var som om hon alltid fanns där- och ändå var hon aldrig där. Hon lärde mig förmodligen allt hon visste om livet. Vilket jag idag förstår var mycket bristfällig information. Eftersom hon själv hade liknande förutsättningar för sitt liv som hon sedan gav till mig. Till min räddning fanns som tur var min varma, kärleksfulla och alltid närvarande och omfamnande mormor. Som tog hand om mig när jag, som liten tjej med mina träskor, rymde till henne- och det hände rätt så ofta. Hon lärde mig om livet på ett varmt och tryggt sätt. Tog mig med ut i trädgården och lärde mig allt hon kunde om naturen och växterna. Som senare i livet blev till mitt yrke. Och jag tänker att utan henne och en moster så hade jag kanske varit död idag. Jag gick således ut i livet som ung vuxen, rustad med en enorm okunskap om vem jag var och hur man gör med sitt liv. Och som Lisa Nilsson sjöng i en låt för länge sedan så tog jag kärlek där jag fick den, utan att egentligen någonsin fundera över vad jag behövde eller längtade efter. Så hamnade jag i min första långvariga relation med en man som var notoriskt otrogen och en stor lögnare bekräftade detta för mig att jag inte var värd någonting? Absolut. Jag blev relationsberoende för att känna mig bekräftad och älskad. Och jag sökte, sökte efter svar. Så nu har jag tagit mig genom livet och letat samhörighet, gemenskap, kärlek och trygghet i hela mitt liv. Och haft relationer där kärleken, tiden och tryggheten alltid varit villkorad. Där har jag alltid fallit till föga och puttat undan mig själv och mina behov. För det är inte så lätt att uttrycka eller att se till att få det man behöver om man inte vet vad det är. Så det är hög tid nu att bryta dessa mönster och hitta nya stigar att gå på. Jag förstår att jag fortfarande har så många frågor som jag behöver försöka hitta svaren på i min kropp och i min själ där såren sitter. Det är nu mitt ansvar att försöka ta reda på så mycket som jag bara kan om mig själv för min framtid. Och jag behöver använda allt mitt mod. Om detta kommer jag behöva skriva mer om, men i en annan form inser jag nu. För det finns information i det här som jag behöver titta närmare på och känna av. Kanske sitter nyckeln till förståelse och framsteg till mitt helande här. Kanske kan jag med kunskapen om detta förlåta mig själv. Jag försöker ständigt påminna mig själv om den gåva som jag har fått. Att jag själv har både makten och alla möjligheter i världen att förändras. Om jag vill, turs och gör jobbet. Då kan jag få ett bra och rikt liv i mig själv. Med mig själv och tillsammans med andra. Utan att tappa bort mig själv och mina behov. Och ingen ska någonsin diktera mina levnadsvillkor för mig igen förutom jag själv. Jag tänker att det är vår emotionella, mänskliga rättighet att få känna oss trygga i ett förhållande. Att få drömma och sträva utan att någon ständigt slår undan våra fötter. Att vi ska kunna uttrycka våra behov utan att mötas av en svärm av kritik och ifrågasättande. Och att vi ska kunna lita på att det som ges till oss i form av känslor och ord, att det är sant. Och att när vi älskar så borde det vara en ömsesidig, njutningsfull handling. Jag tänker att kärlek inte borde kosta något, utan bara ett möte mellan två personer som ger och tar i ett jämnt flytande flöde. Där miljön är tillåtande och med en ömsesidig tillit. Där våra sår har möjlighet att komma till ytan och exponeras om det behövs. Och gör om de det så hjälps man åt. Man tar sig igenom tillsammans för att växa. Relationen den borde vara en plats där vi kan känna oss glada och starka. Där beröringen från vår partner är kravlös. Och när vi har ögonkontakt med varandra- så ger det oss en känsla av trygghet och värme. Och ord och handling, den bör alltid gå hand i hand. En relation där i generositet- och en emotionell närvaro i en självklarhet. Och att vår partner visar respekt både för oss och sig själv. Efter det att jag kände mig helt klar med texten som jag skrivit till det här poddavsnittet- så hittade jag i ett block ett nedklottrat meddelande från mig själv- som jag gärna vill ha med här för att det så bra beskriver min process- där stod följande. Idag när jag kom körandes från jobbet och nästan var hemma så såg jag mördarsnigen igen i sin bil. Bilen stod där på högersida och väntade på att få köra ut på den väg som jag kom körandes på. Hjärtat började banka och det susade i huvudet och jag stirrade stint framåt. När min bil nästan är vid hans så åker plötsligt min högra arm rakt ut från min kropp med handflatan uppåt handen knuten och när jag passerar hans bil så löser sig ett finger och sträcker sig rakt upp i luften precis när jag åker förbi sen skriker jag i bilen Jävla jävel!" och fy fan vad det var skönt att bli så arg istället för förkrossad kanske är det så att jag har tagit ett litet kliv bort från honom och ett litet kliv närmare mig själv. Så sakta på väg åt rätt håll. Idag försöker jag trösta mig med att dessa mördersniglar för evigt är dömda att leva i sin oerhört destruktiva livskarussell på kalla, skuggiga platser. Utan någon som helst möjlighet till självinsikt eller bättring, ständigt på väg, sökandes efter ny näring och föda för att överleva. Det enda de någonsin lämnar efter sig är ett giftigt, slämmigt spår som vi inte ska fastna i. Dessa mördarsniglar är som emotionella analfabeter. Som inte kan lära sig språket som vi talar när vi kommunicerar. Om omtanke, välvilja, vilja till förändring av sitt beteende, ömsesidighet, sanningar, kärlek. Eftersom dessa egenskaper eller insikter förmodligen inte finns tillgängliga för dem. Vi som har överlevt denna missbehandling måste påminna oss själva om att vi inte har makten att förändra någon annan. Så istället för att försöka rädda våra förövare med vår energi eller försöka förstå dem med våra tankar så uppmuntrar jag till att lägga den kraften och den energin på oss själva istället. För då, kanske och förhoppningsvis, leder det oss till självintimitet. Jag är så tacksam för att jag fått möjlighet att dela med mig av min resa som är högst pågående här i Epilogen podcast. Och jag vill poängtera att jag på inget sätt sitter på några universella lösningar, är klar eller har rätt. Jag är bara en medmänniska som letar efter svar och förändring. Och jag hoppas att ni med detta får lite inspiration och mod att göra detsamma. samma. Vet ni? För ett tag sedan så inhandlade jag faktiskt ett par jättefina svarta träskor på Loppis. Helt oanvända, men av äldre modell och liknande de jag hade som barn. Nu har de legat där i sin låda ett tag, men jag tänker att det kanske börjar bli dags för mig att ta dem på mig och gå ut i livet. Rustad med bättre verktyg i min verktygslåda och med en större förståelse och kärlek till mig själv. Ute i min egen trädgård för att plantera en massa små frön som kan gro och spira framöver. Och med så mycket skit som min snigel lämnade efter sig så har jag att gödsla med för all framtid. Och mina skördar kommer bli enorma, frodiga och ge så mycket avkastning att jag kommer kunna dela med mig till andra. Och den enda snigeln som kommer att få vara i min närhet är vinbärsnäckan. Som ju är en fredlig snigel och som har sitt alldeles egna hus att vara i. Det tror jag blir bra. Ta hand om er, vi hörs.
0: Du har lyssnat på Epilogen podcast. Tusen tack till dig Tove för din rörande, starka och generösa berättelse. Den är så full av pepp och kloka, stärkande tankar som förflyttar fokuset bort från förövaren till det viktigaste man har, relationen med sig själv. Jag som producerar Epilogen podcast heter Mia Makila och är konstnär. Mer info om mig och podden finns på miamakila.com Om ni inte redan följer Epilogen podcast på Facebook och Instagram, gör gärna det. Jag postar dagligen inspirerande och motiverande inlägg. Om du vill dela med dig av din egen berättelse i podden, maila på epilogenpodcast epilogenpodcast@gmail.com.